0: Laudetul Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 29. července.
1: V Indonézii začíná asijský den katolické mládeže.
0: Snažíme se přispět k lepšímu vzájemnému porozumění mezi těmi, kterým hrozí, že budou prezentováni jako dva protikladné póly říká státní sekretář svatého stolce o své nadcházející cestě do Ruska.
1: Liturgickou památku svaté Marty, patronky hospodyň, si připomeneme v závěru našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Indonézie. Do 11 ze 37 diecézí indonéské církve se síždějí mladí lidé z více než 20 států asijského kontinentu, aby se v místních katolických společenstvích připravili na sedmý azijský den mládeže. Ve dnech 2. až 6. srpna jej bude hostit město Yogyakarta na střední Jávě. Katolíci tvoří na Indonésii nepatrnou 3% menšinu z celkového počtu 250 milionů převážně muslimských obyvatel. A v obdobné situaci žije také mnoho delegátů z dalších asijských zemí. Proto je tématem kontinentálního mládežnického setkání, radostné hlásání evangelia v multikulturní Asii. Nevyhnutelný náboženský kontext se projeví také na programu setkání, který předpokládá vystoupení zástupců jiných náboženských skupin, vysvětlil hlavní organizátor Antonius Harrianto de Nikula Stampa. Podle předsedy Indonéské biskupské konference Ignácia Suharia se Azijský den mládeže, kromě katecheze a liturgie, zaměří také na formaci mladých lidí, obklopených pluralistickou společností a konfrontovaných s chudobou, znečištěním životního prostředí, porušováním lidských práv, drogami, nesnášenlivostí a nespravedlností.
0: Právě zmíněná chudoba neumožní účast mnoha národních delegací. Ku příkladu několik srýlanských diecézí ve čtvrtek oznámilo, že není schopno pokrýt náklady na vyslání svých delegátů. Jak pro agenturu UKAN uvedl Národní kaplan pro mládež, otec Malcolm Pereira, tento trend bohužel trvá již řadu let. Dodejme, že Azijský den mládeže se na Indonésii koná v době, kdyby téměř 10% jejich obyvatel souhlasilo s ustavením islámského kalifátu na místo stávajícího demokratického systému. Proti nárůstu vlivu extremistických skupin v čele s islamistickým uskupením Hizbut Tahir Indonésia, který země zaznamenala zejména v uplynulém roce, míří červencový dekret indonéského prezidenta Joka Vidoka, opravňující vládu k rozpuštění jakékoliv skupiny, která by ohrožovala národní bezpečnost a jednotu. O vydání dekretu požádalo 14 muslimských indonéských organizací v čele s vlivnou náboženskou obcí Nadlatul Ulama. Islamistický extremismus totiž ohrožuje pluralistické soužití v moderní Indonésii a odporuje principům její národní filozofie, zvané Pankasila. Zhnutím této indonéské charty o pěti principech je heslo Jednota v rozdílnosti, ke kterému se v duchu apoštolské exhortace Evangelii Gaudium přihlásili rovněž mladí zjiští katolíci.
1: Řím. Často jsou dnes zdůrazňovány diference mezi západními zeměmi a Ruskem, jako by šlo o dva odlišné světy, dva odlišné póly, konstatuje kardinál Pietro Parolin v rozhovoru pro italský měsíčník Il Rénio a vybízí v něm k prohloubení lepšího vzájemného porozumění. Po své návštěvě Běloruska před dvěma roky a loňské návštěvě Ukrajiny se vatikánský státní sekretář vydává letos v srpnu do Ruska. Tato cesta by neměla vyvolávat překvapení. Pozornost, kterou věnuje svatý stolec východní Evropě, není dnešního nýbrž dávného data a nepolevila ani v těch nejtemnějších letech, vysvětluje kardinál Parolín a dodává. Vždycky totiž považoval tyto vztahy za důležité a v různých historických obdobích s východní Evropou a Ruskem udržoval kontakty.
0: Jde o to přispět k lepšímu vzájemnému porozumění mezi těmi, kterým hrozí, že budou prezentováni jako dva protikladné póly, pokračuje italský kardinál. A dodává, že snaha o vzájemné porozumění neznamená blahosklonost jednoho ke stanovisku druhého, ale spíše trpělivý, konstruktivní, otevřený a zároveň úctivý dialog. Pro svatý stolec, vysvětluje kardinál, by otázka míru a hledání řešení aktuálních krizí měla stát nad jakýmkoliv národním či jednostraným zájmem. Tady nelze být ani vítězy, ani poraženými. Diplomacie katolické církve je diplomací míru, která nemá mocenské zájmy a nic nehledá pro sebe. Nejbrž je lidsky obtížným, ale evangelicky nezbytným pokusem o to, aby spolu sousední světy začaly opět diskutovat a přestali se drásat nenávistí dříve než bombami. Vysvětluje kardinál Pietro Parolin význam svoji nadcházející návštěvy Ruska. Musíme prokazovat konkrétní gesta a znamení, která budou pramenem možností společného soužití. Dělat gesta a vyžadovat je.
1: Rusko. V novém katechismu ruské pravoslavné církve se objevila jedna nová pasáž, která sankcionuje nesouhlas s ekumenickými postoji ruského pravoslaví. Informoval o tom vatikánský deník Osservatore Romano. Církev odsuzuje toho, kdo za použití falešných informací znehodnocuje práci pravoslavné církve, která vydává svědectví před nepravoslavným světem a vědomě očerňuje církevní autority, když je kvůli tomu obvinuje ze zrady pravoslaví. Kdo se proviní takovýmto jednáním, vystavuje se kanonickým sankcím tak zní návrh textu, který se schválením Patriarchy Kirila publikovala a předložila k diskusi Biblicko-teologická komise při Ruském patriarchátu.
0: Myšlenka vydat nový katechismus se zrodila na Radě ruských pravoslavných biskupů v roce 2008 a první verze tohoto textu byla redigována loni v lednu a potom předložena ke schválení po svátné synodě autonomních církví Moskevského patriarchátu primasovy zahraniční ruské pravoslavné církve představitelům synodálních institucí, teologickým školám a diecézním biskupům, kteří vyjádřili přání podílet se na tomto procesu. Některé části textu týkající se základů pravoslavné víry, kanonického práva, liturgie a morálního učení byly v důsledku tohoto procesu upraveny, jiné byly označeny za neoddiskutovatelné. Mezi nimi je text o základních principech postoje ruské pravoslavné církve ve vztahu k nepravoslavným, který cituje pasáž, jež vzešla na všepravoslavném setkání v Soluní v roce 1998. Tato pasáž, citovaná v úvodu, se vztahuje nejen na schizmatiky, ale také, jak říká dále, na některé extremistické skupiny uvnitř pravoslavných církví, které používají téma ekumenismu ke kritizování církevních představitelů a snaží se tak vytvářet rozdělení a schizmata.
1: Sana. Dva roky od začátku války v Jemenské republice dospěla země do nejhorší humanitární situace v rámci celého světa. Uvedl pro naše mikrofony mluvčí světového potravinového programu. Rouven Brunert. Ředitel této instituce OSN právě zakončil návštěvu jemenu spolu s řediteli dalších agentur spojených národů, dětského fondu OSN a světovou zdravotnickou organizací. Včera v Adenu informovali o nejhorší světové epidemii cholery v kontextu hladomoru, hovoří Rúven Brunert.
0: Z přibližně 30 milionů obyvatel každý druhý neví, zda se dalšího dne nají. Ředitel Bejsly mluvil o velmi skličujícím obraze. Vládne chaos, země je neprodyšně izolovaná a působí zde pouze několik pomocních organizací. Infrastruktura byla zničena a to znamená, že nefunguje zdravotnický systém zásobování vodou a kanalizace. Některé regiony se doslova proměnily v kloaku, což je ideální živná půda pro choleru, která tam řádí od Dubna.
1: Složitost situace vyžaduje úzkou spolupráci tří zmíněných institucí, podotýká Brunert. A nezastírá, že se jedná o začarovaný kruh. Špatné hygienické podmínky a nedostatek potravin zvyšují možnost nákazy. Brzy v Jemenu začne období dešťů, čímž se hygienická situace ještě zhorší.
0: Ještě před třemi měsíci v Jemenu žádná cholera nebyla. Nyní tu máme 400 tisíc podezřelých případů a 1900 lidí, kteří nemoci podlehli. Naše pomoc tedy vyžaduje stále novou organizaci, aby se zaměřila na nejpotřebnější. Kromě nemocných to jsou ženy, seniori a děti. Jsou vědou, jsou vědou, vědou, a vědou.
1: Jak sdělila delegace OSN důležitou roli v poskytované pomoci, sehrávají sami jemenci, kteří se do ní dobrovolně zapojují. Odhadem 30 tisíc zdravotnických pracovníků dochází denně do práce, ačkoliv už 10 měsíců nepobírají plat. Obyvatelstvo
0: se navzdory utrpení pevně semklo. Oficiálně mluvíme o 16 tisících dobrovolníků, kteří neziště vzdorují stávající krizi. Pomáhají v nemocnicích, pečují o hladovějící, zraněné a nemocné. Také obcházejí domácnosti, aby informovali o nejnovějším vývoji situace, protože nesmíme zapomínat, že také informační systém je zcela nefunkční. Bez nasazení mnoha dobrovolníků by se důsledky konfliktu zvládaly ještě mnohem hůřeji než dosud.
1: Jemenská válka si nicméně podle mluvčího Světového potravinového fondu žádá okamžité politické řešení, které by zajistilo přístup potravinové pomoci pro 19 milionů lidí bezprostředně ohrožených hladem.
0: Kolumbie. Kolumbijská biskupská konference a diece ze Santa Rosa de Osos s krátkým tiskovým prohlášením odsuzují zabití 31. letého kněze, otce Chavaria Pérez z lokality Puerto Valdivia v departementu Antioquia. Tělo mladého muže, který přijal kněžské svěcení před pěti lety, bylo nalezeno v oblasti, ve které je aktivní Národní osvobozenecká armáda, skupina vedoucí mírová jednání s kolumbijskou vládou v Ekvádoru. Věřící z farnosti Raudal očekávali, že jejich farář bude sloužit mši svatou ve čtvrtek ráno. Když se ale nedostavil, vydali se jej hledat. Zpráva o smrti otce Peréze se rozšířila až po 24 hodinách, protože pro bezpečnostní síly bylo složité vstoupit na místo zločinu kontrolované gerilovou skupinou.
1: Marta z Betánie je vzorem domáckého přijetí a pevné víry. Její pohostinnost vůči Ježíši poukazuje na důležitost domova, vnímaného jako rodinný krb, o který je nutné pečovat. Odkazuje tak na ústřední postavení rodiny, což je na výsost důležité, uvedl pro italský deník Aveníre otec Giorgio Mariotti, farář umbrijského astuči, který dnes udělil zvláštní požehnání ženám, které vytvářejí zázemí manželovi, dětem a starnoucím rodičům. Marta, patronka hospodyň, kuchařů a hoteliérů, vedla domácnost, věnovala se hostům a kuchyni, byla paní domu. Je to vysoce aktuální postava, pokračuje italský kněz s poukazem na papeže Františka, který, jak dodává, opakovaně vyzývá k přijetí nejslabších členů společnosti. Památka svaté Marty je tudíž příležitostí, jak upřít větší pozornost na roli ženy v domácnosti, která je dnes vysoce opomíněná, a však nikoli proto méně důležitá, zdůraznuje otec Marioty.
0: Ze zprávy deníku italských biskupů vyplývá, že mimořádné požehnání hospodin se má stát záštitou víry v kraji, kde venkovský farář není denně přítomen ve všech obcích spádové farnosti. Jistě může být posilou pro 7,5 milionu italských žen v domácnosti, které podle nejnovějšího šetření italského národního statistického úřadu pracují 49 hodin týdně bez nároku na dovolenou a navzdory průměrnému věku 60 let také bez nároku na starobní důchod. Ačkoliv desetina z nich žije na hranici absolutní chudoby, s neuvěřitelnou vynalézavostí vyvíjejí strategie k přežití a především propojují lidi a věci potvrzuje předsedkyně italského hnutí žen v domácnosti, které letos oslavilo 35 let a zasazuje se za uznání práce pro rodinu hovoří Julia
1: Bedini. Ženy z mladších generací si stále častěji hledají práci mimo dům, také kvůli určité seberealizaci, které podle jejich názoru v péči o rodinu nelze dosáhnout. To je negativní skutečnost a volba mezi prací a rodinou je tak stále složitější a vlastně k ní ani nedochází. Když se naše hnutí začalo zabývat prací pro rodinu a poukazovat na jeho hodnotu, statistický úřad v Itálii vykazoval přítomnost 13 milionů žen v domácnosti. Dnes jich je sedm. Není ale řečeno, že ženy nechtějí pracovat doma a starat se o děti, nemocné a staré členy rodiny, za což jim stát bohužel nezaručí starobní důchod. Ve skutečnosti to ani nemohou dělat, protože manželův plat nestačí na pokrytí všech nákladů. A navíc rodina, kde žena nepracuje mimo dům, tak nemá ani jistou budoucnost.
0: Říká předsedkyně italského hnutí žen v domácnosti Julia Bedini.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.